0: Olá, bom dia a todos, estamos aqui para mais uma sessão do nosso Lawcast, é, enfim, uma iniciativa aqui da nossa Hebrás, da nossa Escola Brasileira de Direito, em parceria com o ecossistema Ânima e com o Diário Associados, o Portal A, o terceiro maior do Brasil, o Jornal Estado de Minas, Correio Brasiliense e demais é, empresas que integram esse grande ecossistema de comunicação, hoje recebendo o nosso querido doutor Luiz Carlos, presidente da nossa querida Mais aqui em Minas Gerais,
1: muito prazer recebê-lo Luiz Carlos. Ô oh, professor João, que alegria, prazer é meu, hum. fico muito sensibilizado aqui com a oportunidade, né? fico agradecido né? com a oportunidade de estar aqui, de poder trocar essa algumas ideias contigo e ter aqui a sua companhia durante esses minutos que vão seguir aqui, espero que seja muito produtivo. A alegria toda nossa, é, Vossa
0: Excelência é um dos grandes expoentes né, é, da magistratura, representante dessa magistratura aqui em Minas Gerais e também com um renome aí nacional e até internacional, tenho aqui alguns dados que vamos abordar aqui durante a nossa, a nossa conversa, não é mas dizer, viu, Tô Luiz Carlos, que é um prazer imenso para nós né, recebê-lo aqui na Ebrad, no nosso querido Lawcast, é, que é uma iniciativa que visa, na verdade, assim, mantermos um papo jurídico, obviamente, mas de forma mais contraída, coloquial, que possa ser acessível não só aqui aos nossos estudantes da, da Ebrad, da Escola Superior de Direito, né, da, da Ânima Educação, como também da nossa graduação, inclusive da Milton Campos. Vai aqui um abraço a todos os meus queridos alunos aqui da, da Milton Campos, da qual eu tenho a honra de ser presidente, ou estar presidente nesse momento, é, e também para toda a população brasileira que recebe o nosso lowcast através do portal Uai. Bom, então Luiz Carlos, como é que... Conta um pouquinho sobre a nossa vida, né? a gente estava é, batendo é, um papo aqui antes né, de começar, e... Muito interessante aí a sua infância, a né, sua vida, a relação com seu pai. Conta um pouquinho para nós
1: da sua trajetória. Nada, eu sou um homem comum, um homem desse tempo. É, eu tenho histórias de muito afeto na minha vida. Né? Acho que fui, sou um homem de muita sorte, nasci numa família muito carinhosa. Minha mãe professora, professora do ensino público. É, por muitos anos e ela é, foi diretora de escola, foi também depois dedicou-se mais à a, a atenção ao, ao público especial no final de sua carreira. Meu pai um homem interessantíssimo que passou por, por muitas experiências na vida, de, desde repórter de, de jornal aqui que valeu a ele uma, uma, uma prisão durante a ditadura militar em 64 né. É, ele era tinha como seus amigos e companheiros do jornal Fernando Mitre, Fernando Gabeira, Enfil, Betinho Gabeira que
0: esteve aqui em Minas Gerais, Sim. né, um bom tempo. Verdade. Né? Né? É, é. Meu pai também foi diretor de jornal é. naquela ocasião do, do Diário de Minas. Hoje é, é o, atualmente é o hoje em dia, não é? E, e, e teve uma boa amizade com o Gabeira no
1: tempo que ele passou por aqui. Pois é, pois é, deve conhecê-lo aí, deve ter essa passagem. E ele, depois disso, ele dedica-se a uma atividade comercial, né? Lembrava que cedo, papai saía para ser era representante comercial, saía, viajava, saía no Volkswagen, saía de manhã cedinho, assim, quatro horas da manhã voltava na sexta-feira, né? E eu, filho mais velho, ficava com a mamãe lá... E a mamãe ia para a escola e eu ficava meio que muito só, né? E ele sentia a minha inquietude, né? Então, ele ia, ia lá no, no quarto e falava assim, ó, você fica bem... Que na sexta-feira o papai volta e vai trazer um trem gostoso. Né? Oh, então eu brinco com os meus amigos por onde eu vou, né? Que os meus amigos vão viajar e você traz um trem gostoso para mim. <risos> então, eles mal sabem do quanto que isso é, traz afetividade, né? É mesmo, Mas... remete à nossa
0: infância, não é? E à nossa mineridade, também, é... essa expressão no trem gostoso. É... Total,
1: tem tudo disso, né? mas papai depois ele ele o papai fez direito, fez foi fazer, veja que que, que homem versátil, né? Foi fazer direito depois, e formou-se já aos 45 anos de idade, estudou lá na Anafadon, em Vinópolis, né? E depois foi, veio, fez um concurso para procurador autárquico da Minas Caixa, depois fez concurso para magistratura, foi magistrado por 22 anos até ele Aqui, deixar uhum quando não podia mais continuar na maestratura, né, porque chegou a data da aposentadoria compulsória, né. Então, assim, essa minha formação lá dentro de casa, né, de uma educadora e de um homem versátil, de mil, de mil facetas, de mil ideias, né, ele é um, um, um turbilhão de ideias, né. E eu, eu, particularmente, eu tive a oportunidade de, de, de vir para Belo Horizonte, que eu passei minha infância em Bom Despacho. E minha terra um lugar onde meu coração está fincado. terra né? também
0: de uma grande promotora, uma pessoa maravilhosa, que eu deixo aqui também um grande abraço para a doutora Valma Leite. Grande
1: amiga, né? grande amiga, verdade. Né? E a gente fica... E lá, em, lá em, eu, eu vim para fazer o segundo grau aqui em Belo Horizonte, no, no Colégio Estadual Central e tinha prova de seleção e tudo, as turmas pequenas, 25 alunos, eu quis fazer, uma, eu tinha uma especialização no segundo grau, fiz para patologia clínica, eu pensava ser médico, <risos> é coisa assim, né? Mas também aos 15 anos de idade, né? é tão difícil, é né? difícil fico vendo né? os estudantes tendo que definir a sua vida, e principalmente nesse mundo atual, com tantas oportunidades que são oferecidas, muito mais que naquela época, para depois fazer, para escolher qual a faculdade, né? Eu, aconteceu comigo aos 18 anos que eu fui fazer faculdade de Direito e tinha em Belo Horizonte três faculdades de Direito, né? A Milton Campos, que ainda funcionava no Colégio Arnaldo. Lá no início, não é, não é isso? É verdade. Né? A Faculdade Mineira do Direito, que é a PUC, tá certo? E a da da Universidade Federal. foi professor toda a vida, em é.
0: Minas, né? E a e... Federal é a
1: minha vetusta cara do onde rapaz, eu me formei. É, eu já estudei lá na, 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 na Católica, né? E assim, e assim aconteceu, fui servidor e depois pensei em fazer concurso na magistratura não foi mole não, essas coisas não. Não tem nada sem dedicação, sem muita perseverança, né? Então, acho que é mais ou menos assim, um pouco dessa, dessa formação lá embaixo, dessa base. É uma história daí... muito
0: bonita, né, que presidente? Isso? Porque,
1: inclusive, mostra né, essa questão tão
0: importante que é a família, não é? essa relação familiar, esse elo, esse vínculo, né? que é algo que, que cria uma base, né? uma base para o desenvolvimento das nossas mais diversas facetas, né? a faceta profissional, a faceta afetiva, né? o nosso lado humano. Eu acho que... É, eu fiquei muito é, muito impressionado, né? De vocês dizer que daqui a pouquinho, inclusive, vai almoçar com sua mãe, né? Isso é muito bacana, é. isso é muito bacana. E mande um grande abraço a ela, obrigado, obrigado. Um grande abraço a ela. Pois é. E puxa vida, é uma trajetória muito rica do ponto de vista pessoal, mas também profissional, né? Fiquei sabendo que é, o senhor teve passagem aqui pela, pelo CNJ, não é? Salvo engano, no,
1: no, no mandato do presidente Joaquim Barbosa, não é isso? Isso. isso. É, eu tive, eu tive muita sorte na vida. Né? E tive muita sorte também de, quando entrei para a magistratura, de ter passado por alguns lugares que me trouxeram uma formação muito. Muito interessante, eu acho que o, o magistrado, o juiz, quando chega na comarca e ele se permite entregar-se ali a conhecer o que é, que quem é aquele público que ele vai dedicar suas decisões em primeiro lugar, então ele se identifica para poder dar dar melhores decisões, acredito que isso tenha acontecido. Pelo menos eu digo que eu passei pela comarca de Prados, lá no Campo das Vertentes, e ali eu respondia também pelos juizados de São João del Rei fiquei quatro anos nisto, e foi muito rico para mim aquele encontro com aquele com aquele público. Tenho certeza que eles foram muito mais generosos para mim do que eu para com eles. Era também um jovem, eu tinha 28 anos de idade quando ali cheguei, né? Depois eu fui para a Lagoa da Prata, que é na minha região, no Centro-Oeste mineiro, e aí aprendi também que era muito, foi como foi bom eu ter passado pela minha região. Ali eu me identificava mais com as pessoas, conhecia, né? E nesses lugares eu tive a oportunidade de, de desenvolver algumas atividades com o apoio da comunidade e, e integrando mais a figura do magistrado com os anseios e as necessidades mesmo que as pessoas tinham, né? É, isso acabou me, me deixando obrigado com algumas iniciativas, é, que me motivou a vir para Belo Horizonte, é, especialmente o projeto das APACs, né? o Mar do Joaquim Alves de Andrade, saudosa memória, insistiu muito para que eu deixasse Lagoa da Prata para estar aqui, vir para Belo Horizonte, eu sou muito agradecido com aquela insistência dele e ele me trouxe, eu tive a oportunidade então de trabalhar com um projeto de consolidação da metodologia e sua expansão. E nisso vem um encontro com o CNJ, um, um encontro assim, porque o CNJ é, criou um, um departamento para monitorar o sistema penitenciário, sistema prisional brasileiro, né? as medidas é, é socioeducativas, as medidas de segurança. E o ministro Joaquim pediu ao hoje presidente do Tribunal Regional Federal, que então era conselheiro, eh, Tribunal Federal Regional da, da Segunda Região, o desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, para que fizesse aí uma um, conhecesse algumas iniciativas e assim eu me encontrei com com Guilherme aqui em Belo Horizonte tratando de APAC, pensa bem. Não é? E ele levou e o ministro Joaquim entendeu que era importante a gente trazer essa proposta de dignidade da, do cumprimento das penas privativas de liberdade, levar a nossa experiência para o Senhor Joaquim e,
0: e, e experiências que têm sido muito exitosas, né? E, e mostram que é possível, né? Sim,
1: é uma. Ah, coisa, isso é. Isso vale um dia para a gente conversar é... muito, porque a, a, é um desafio mas é como eu te disse aqui, lá da formação, lá em Prados e lá em Lagoa da Prata, é o desafio da escuta. Acho que o magistrado que se propõe a ouvir quem clama né, e vai descobrir que as vítimas clamam, a mãe dos presos clama, né, os prisioneiros também, né, todos precisam ser ouvidos e é é, serem ouvidos depende de acolhida, mesmo na prisão. É verdade. E essa acolhida é um pouco do que a metodologia são, são, são pode são oferecer. São seres humanos, né? ah, tá são tá pessoas. podem o que podem eu quero deles, né? né? O que eu quero deles quando é, deixado ali? A ressocialização é? Que é tão almejada, né? Tão difícil, mas tão almejada. É. E eu... isso aconteceu comigo. Acabei então indo para lá. E tinha um projeto também chamava Estratégia Nacional chamava Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública que era para dar o a, cabo a, a processos que estavam é, dependendo de julgamento do Tribunal do Júri e o Tribunal do Júri tem essa complexidade tem que convocar jurado tem que ter refeição e tal né e eu tive a honra de, de representar então o Conselho Nacional de Justiça nisso, porque aqui em Minas e isso também foi um componente o, o, o então presidente é, Joaquim Herculano Rodrigues ele ele tinha nos escalado para cuidar dessas dessas tarefas e aí chegamos a fazer fazíamos chegamos a fazer mil dois mil júris é, em um ano e meio aqui e foi muito importante essa essa estratégia é uma estratégia não de para buscar condenação ou absolvição, uma estratégia de dar efetividade aos processos contra a vida que precisavam resolver. E aí foi muito interessante essa passagem lá, a convivência com o ministro Joaquim, em na época de mensalão. Né? É, ele estava em muita evidência é. na ocasião, não é? É, é muito interessante. Uma, uma página muito bonita
0: escrita pelo Supremo Tribunal Federal, Sim, né?
1: Claro, é. eu estive ali, embora eu, eu estava no, no, no puxadinho do Supremo, né? Que era onde funcionava o Conselho Nacional de Justiça, mas tínhamos ali uma relação muito cordial, de muito aprendizado, eu particularmente passei a nutrir uma simpatia muito grande pelo ministro, que por detrás daquela... Acabou se aposentando prematuramente, Sim, não é? É, mas eu acho que ele tinha um, 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 uma, um, um problema de saúde Sim. ali, uma, uma fístula que, ele, que, que o incomodava profundamente, e acabou com isso, talvez isso, embora ele nunca tenha nos dito, né, tenha isso também contribuído pela, pela aposentação precoce, né? Eu acho que nos faz falta também. É. Vossa excelência tem realmente um prestígio muito grande,
0: né? Eu queria registrar aqui que acabamos de receber a presença do Ilúcio Geraldo Teixeira da Costa Neto, né? Tá o diretor executivo aqui dos diários Sociados, de todo esse conglomerado de comunicação, né? É que... Para assistir aqui a Eu palestra mas, de v. Ex, vossa Aumentou né? a responsabilidade aqui agora. <risos> mas essa. Essa sua experiência, né, presidente, ela é muito, muito interessante, inclusive nessa área penal. Não é? Hoje em dia nós estamos vivendo assim, né, uma, tempos conturbados não é? e, e a sociedade parece que todo mundo agora quer discutir direito, não é? quer discutir cidadania e direito. É, é objeto dos nossos almoços, dos nossos jantares, das nossas reuniões de família. É. É, e eu queria abordar um pouquinho dessas, dessas claro. questões aqui, não é que estão... É, aí na ordem do dia, né? hoje em dia também tem se falado muito aí nessa questão da, 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 da separação dos poderes, da, né, da harmonia e independência dos poderes, né? é, e essa sua experiência na área penal ela, ela é muito interessante. Não é? Como é que o senhor vê essa, essa questão hoje da, da, da necessária né? harmonia e independência dos poderes, que está lá no nosso artigo
1: 2º da Carta Magna? Não é? eu, eu penso que o diálogo ele tem autoridade para qualquer assunto. Dialogar não é monólogo onde só um fala e o outro escuta. Dialogar é trocar ideias, é procurar entender o problema do outro, né? Volto a dizer aqui lá da escuta. Quem escuta bem costuma decidir melhor. Então, é entender o que o que está acontecendo. Poucos minutos antes da gente começar aqui, eu brincava, até comentei contigo, que já tinha resolvido aqui alguns problemas de prisão. né? O diretor do departamento penitenciário me ligando, que tinha um problema de presas lá em Vespasiano, e o que, que eu achava, se podia trazer aqui para a PIEP, em Belo Horizonte, como é que era, me explicando que a superlotação que houve lá já diminuiu e, de fato, deixou de existir depois de uma ação nossa. E eu dizendo para ele, como é bom você me falar, né? e diz para ele, faz o seguinte, já pode mandar para lá, depois você me manda o ofício, eu confio na sua palavra. não é? Então é o executivo falando com o judiciário, pensando nos melhores resultados da sociedade, em coisas simples e banais, que parecem banais do dia a dia. Mas que aquela pessoa que está lá naquela situação, lá, como diria, na minha terra, lá dentro do pote, lá dentro da prisão, que está num desconforto muito grande, ela pode vir para ter uma situação um pouquinho melhor. Então, isso tudo, eu, eu penso que é, nunca é, é problema de, é, você trazer à mesa alguns, algumas questões que vêm ser judicializadas. Pensemos aqui nas questões da judicialização da saúde, por exemplo. É, um dia desse um prefeito de uma da importante cidade aqui do Vale do Mucuri esteve comigo pessoalmente me contando um pouco né, das agruras de uma decisão judicial que às vezes determina o cumprimento de uma certa, é, comprar um certo medicamento que traz um sacrifício com relação aos medicamentos ordinários né, e falta para aqueles medicamentos ordinários para atender uma determinada pessoa. E eu sugeri para ele, por que não faz uma, uma central de conciliação permanente, convida alguém do Ministério Público para estar presente, o juiz, no caso de uma situação como essa, talvez a gente tenha uma saída até para os agentes, as, as agências reguladoras, seja do Ministério da Saúde, seja da Secretaria Estadual de Saúde, para não sacrificar mais um município, como é o caso do município do Vale do Mucuri. Então veja que, é, por que não? Que não sentar.
0: É, eu recebi outro dia tive a honra de receber aliás fica aqui um grande abraço ao ministro Moura Ribeiro, né, que estava lá é, coordenando, né, um julgamento no STJ relativo à questão dos planos de saúde, o que cobre, o que não cobre, é uma situação semelhante, né, porque fica aquela aquela dicotomia, né, entre o bem maior que é o direito à vida e o e evitar qualquer risco de vida e por outro lado a segurança dos contratos, o, o equilíbrio econômico financeiro, né, são são valores que também são importantes né? e que precisam ser preservados. E só realmente, muitas vezes, com o diálogo isso é, é, é possível. Né?
1: E, professor João, a, aqui na, na, em Minas, já há algum tempo, sob a liderança do, do desmaiador Renato Dresch, muitos anos, ainda no tempo que eu passei pelo CNJ, o Dresch inclusive foi nomeado é, pelo pelo ministro Joaquim, coordenando a política de saúde nacional, quando começou junto com o Clênio, uma discussão muito interessante, e o, o Dresch começou a fazer notas técnicas para auxiliar os juízes nessa situação. Muito importante esse movimento que teve com o auxílio da escola judicial, onde o Dresch hoje é seu superintendente. E, e eu digo para você o seguinte, mas eu também eu já fui juiz de, de vara Cível, e já tive que decidir essa questão de medicamento ou de tratamento. E me trazia uma inquietude terrível quando alguém chegava e falava assim, eu preciso desse medicamento, porque senão eu vou morrer. E, e o médico está dizendo, mas esse medicamento não está reconhecido pela Anvisa, mas o médico está dizendo que esse medicamento se presta para isso, é um tratamento com bons resultados, é que a pesquisa demora para resolver. Eu preciso desse medicamento.
0: É, é aquela famosa... É evidência científica que muitos reclamavam aí durante a pandemia, que muitas vezes ela demora, é? Né? Sim, ela... mas e aí? <risos> o, o tal teste duplo cego, não é? Não, mas pensa,
1: pensa a angústia do juiz.
0: É. E agora, o que fazer? Se não concede, não... O, o paciente vem à é obra e, e vai ficar com e esse drama de se consciência. Deixa eu determinar,
1: né? mas... Então, a angústia é muito grande. É decidir não é fácil? Não, né, ainda mais decidir é assunto dessa natureza tão específica e em caráter liminar, que você não tem nem como fazer uma perícia para discutir isso de uma forma mais profunda. E a minha esposa gosta de contar um caso, né, que quando ele ainda era juiz lá em Prados, e certa vez, numa manhã... Numa manhã, uma, seis horas da manhã, um sujeito bateu uma, uma, na porta da minha casa e disse que era casa de vida ou morte, que precisava conversar comigo. E eu, então, falei, bom, vida ou morte, eu vou conversar no fórum, né? E fui para o fórum, naquela madrugada, manhãzinha, muito frio, lá do Vale é, é, lá no, no campo das vertentes, das, das vertentes, né? E aí era um problema do neto dele, que estava no hospital em Barroso e que precisava de ir levar para um CTI infantil. E o médico me traz um relatório dizendo que precisava de um, um CT infantil e eu então vieram a parte me procurando eu baixei uma portaria como juiz da vara da infância né ao ativismo aí aí eu baixei uma e como não fazê-lo né como juiz da vara da infância e determinei ao secretário de saúde do município para encaminhar para o CTI o secretário me liga para o fax naquela época não tinha outro recurso né lá no... e aí mesmo me liga para doutor tudo bem mas eu não tenho vaga você tem nenhum como é que eu vou fazer o senhor vai me prender como é que vai resolver e eu um negócio que me chocou muito e, e enfim eu, eu comecei a telefonar para os colegas liguei para Juiz de fora liguei para divinópolis liguei aqui em belo horizonte e aí aqui em belo horizonte consegui falar com o saudoso jairo boy de vasconcelos o jogo do Zé do Carmo, Veiga de Oliveira, né? Que está lá no Mackenzie agora, né? O desmagador. Aposentou para ir para São Paulo. Tive outro dia né? com ele no jogo do Cruzeiro. de boas escolhas de futebolísticas. Mas o Jairo... É, então, fala comigo, Luiz. Eu estou muito sensível. Eu mandei montar um CTI lá no Odilon Bell, Então, buscou um respirador de um lugar. Do outro, enfim. Enfim, que precisou levar o menino... E foi um drama danado, não tinha, o médico falou comigo que ele não aguentava ir por, por, por ambulância, eu tive que requisitar um, um, um helicóptero, enfim, o menino foi para o de Bedes e graças a Deus salvou depois de 52 dias na UTI, o menino tinha seis meses de vida, tá bom, muito bom, né? Parece uma coisa quase que heróica, né? Mas o pai do menino voltou lá no fórum, lá em Prados, para me falar. Olha, queria te agradecer, trouxe o menino, o menino agora é seu afilhado e tal, eu fiquei muito encantado com o menino, se pudesse levar o menino para mim, né? fiquei, boa, fiquei apaixonado com o menininho. E me disse uma coisa muito importante, que eu vou lhe revelar aqui. Doutor, havia um oito na fila, na frente dele. A decisão do senhor furou a fila de oito para ele entrar e os outros oito. Então, eu, isso me trouxe uma inquietude, falei, poxa, Dramas, será que eu né? fiz
0: o melhor? Dramas humanos. E qual
1: escolher? Qual que eu vou atender? O médico, imagina a situação do médico, qual eu vou escolher para tentar salvar? salvar? Não é? Aí vem uma hora no juiz que ainda, ele, talvez não, não fosse a melhor, mas o que fazer? E uma
0: omissão que o pai fez também, porque aquele, aquele amor né, paterno, não é? É...
1: É, é, é imensurável, né? E aí eu, 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 eu sempre penso nisso, e penso nos oito. É verdade. Sempre isso me, eu carrego dentro é. de mim, isso, essa lembrança. Mas o que me conforta? Ele era o meu. Ele era o que eu era tinha que, que decidir. Que tava,
0: era o meu caso. Que tava, que tava eu não pedi para furar a
1: fila de ninguém, eu pedir para salvá-lo, para dar chance para ele se salvar.
0: É assim. É, é, uma, é uma situação. E agora aqui, puxa vida, ó, o prestígio é total, o nosso CEO aqui da, né, da, da, do SBT, não é? é? <risos> ai, ai. Luiz, caro Luiz. Bom, exatamente. E, então, presidente, é uma. É uma. É uma situação que, que a magistratura tem que se deparar no dia a dia, Pensa né? bem. O senhor falou aí um pouquinho em ativismo. Eu acho que, nesse caso, não, não, não se trata basicamente disso, né? Porque, puxa vida, é a decisão no caso concreto, de acordo com, né, com as normas legais em vigor. Mas tem existido ocasiões, e, e isso é que a sociedade vem, vem debatendo bastante, em que o juiz acaba fabricando a norma que ele gostaria que fosse, não é? né? Então, se aquela lei não agrada, ele acaba... É, e eu queria puxar esse gancho por quê? Porque tem essa questão hoje das carreiras jurídicas, não é? Sim. do drama das carreiras jurídicas, uh, de, de, dessa alegação que a tecnologia vai acabar com, com, com a advocacia, com a, com a própria magistratura, que Sim. os algoritmos agora, a inteligência artificial que vai acabar né, predominando ou pelo menos reduzindo bastante a atividade é, é, jurisdicional, não é? conversava com, com o ministro Toffoli, que chegou a comprar um, um realmente na época em que era presidente, uh, todo um aparato de, 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 de informática que iria realmente acelerar sobremaneira a, a análise dos processos. Né? É, o senhor não acha que essa questão, não digo desse ativismo que o senhor se referiu, ou seja, que é uma decisão para resolver o caso concreto, emergencial, na hora, não é? que tem ali um clamor popular, mas... Muitas vezes, o fato de, de, de um determinado magistrado ignorar a letra expressa da lei e fabricar aquela regra que ele gostaria que fosse, isso não acaba desgastando um pouquinho aí a própria magistratura e a própria segurança jurídica que deve é, prevalecer, não é? Inclusive para
1: uma vida em sociedade, para o um ambiente de negócio, para investimentos, não é? Não, isso aí são, são a gente precisa pensar nisso por partes aqui, uhum. né? Vamos pensar pelo final, né? Segurança jurídica é algo que, que é, é, é fundamental para o desenvolvimento do país, né? em tudo. Não é isso? Eu tenho uma segurança, uma tranquilidade jurídica, que esse é um assunto que está encerrado, não é? para que eu possa fazer investimentos, para que eu possa é, é, planejar, é, é, planejar né? a, minha, a minha instituição, eu quero cre crescimento... Então, assim, eu acho que o poder judiciário, ele, ele, ele tem essa consciência da responsabilidade da segurança, seu, de, de dar segurança às suas decisões. Né? Então, isso, é, para mim, é muito tranquilo quanto a isso. A, a questão relativa à, à interpretação e à não aplicação de determinadas normas, eu acho que também pode ter um pouco a ver com o caso concreto, sabe? Ainda ontem conversava com uma desembargadora sobre um caso concreto, especificamente ela comentando comigo sobre um assunto de estupro de vulnerável, dizendo que o, o, é estupro, o estupro, aquele famoso estupro presumido para menor de, de 14 anos, né? e até quando isso realmente tem essa, essa, essa ligação, né? Eu, e, e, quando a pessoa já tem, inclusive, já tinha até filho com o outro e depois ela se submete, o, a pessoa passa, passa a ser vítima de um, de um crime de estupro, né? Então, eu, eu vejo que, que essa, essa, essa situação pode ser, é, nem sempre a melhor norma naquele caso concreto deve ser aplicada, né? Então, eu acho muito difícil fazer esse tipo de comentário. Agora, é natural em tudo na vida de você ter é, uma... uma você, o julgador ele tem uma formação cultural. Claro, né? o, o lado humano ele não consegue se despir disso. Nunca. Né? E, eventualmente, ele possa inter interpretar exatamente como uma situação como essa, né, que a, a norma não é a mais adequada a ser aplicada. Mas isso, penso eu, que deve ser em situações muito restritas e específicas, até para que se possa prestigiar a vontade popular que é emanada do poder legislativo, dos estimular que o próprio legislativo enfrenta, enfrentem querelas que são hoje deixadas para que o Supremo Tribunal, para que as Cortes de Justiça enfrentem por ausência de, de, de norma de, legal. Né? De enfrentamento mesmo. É. Não é? Então nós precisamos, e esse, esse socorro ao, ao, ao legislativo, que o Poder Judiciário muitas vezes o faz, talvez não traga a mesma legitimidade daquilo que o legislador pode fazer né? em razão de sua capilaridade de sua forma de escolha né? Então, eu acho que isso vale um diálogo mais intenso né? nós estamos falando agora em fases de, de discussão de uma PL sobre fake news né? essa PL de fake news eu acho que é fundamental ouvir o que o judiciário tem visto dessas situações de notícias falsas que são veiculadas aí em grupos de... É, de, de mídias, né, Diversos, de diversas naturezas, né, ele pode falar, visite, visite os juizados especiais, porque são crimes de potencial de baixo, de baixo poder ofensivo, a quantidade de processo que existe, João, você não acredita, é impressionante, por causa né? dessas coisas, dessas querelas do dia a dia é. ali, de, de grupo Ofensas, de WhatsApp,
0: detrações, pensa né?
1: bem, é. Pensa bem, eu brinco com os meus amigos que gostam muito de falar, na hora que estiver bebendo, viu, de noite, você deixa seu celular longe. <risos> Porque depois vem... Mas... Porque a hora que o álcool sobe... Isso, é o... e aí você... acha uma notícia do partido que gosta, do time que gosta, e sai veiculando aquilo, é. e nem sempre verifica se aquilo é verdadeiro. Né? É verdade.
0: A gente é, tem que ter toda essa preocupação, né, né, presidente? Mas, ao mesmo tempo, ter muito cuidado. O senhor citou aqui agora há pouco, não é? Um episódio de seu pai ter sido até mesmo preso Sim. Como, como jornalista por ter
1: emitido uma opinião ou divulgado um determinado Sim. fato ou informação. É? E nunca teve processo. O meu pai foi preso, ficou preso quase um ano e nunca teve processo contra ele. Nunca abriram um processo contra ele. Pense é, nisso. E um precedente. Que mundo de mundo era esse, E um precedente dessa ordem, não é? é,
0: é nos faz pensar, não é? Olha, temos que tomar, to... claro, ter toda essa preocupação né? com, 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 com atos que são impensados, ofensas, as pessoas às vezes se escondem ali atrás do computador e ficam valentes, não é? falam, falam besteira e etc. E tal. Mas ao mesmo tempo, tem que tomar um cuidado muito grande é? para que essas normas que venham a ser editadas para tentar é, resolver essa questão, não se tornem normas de censura ou, ou, ou normas que vão inibir
1: a livre expressão, não é? Claro, eu vejo tudo assim, acho que tudo é muito novo, sabe, João? Eu Veja, veja que situação curiosa que nós temos é, com relação à escuta telefônica. Vamos falar de escuta telefônica. Então, houve uma, uma normatização, porque antes podia fazer escuta-telefone, ficava fazendo escuta-telefone um ano. Indefinidamente. É. Né? Aí depois teve uma normatização, 30 dias, mais 30 dias, dependendo do tipo de crime que estava investigando. Não é isso? Uhum. Aí depois, isso acabou, porque hoje ninguém faz, usa telefone de linha mais. É verdade. É, tá bom. Então, agora... Já começa agora, pelo WhatsApp. E, e aí, é... agora, a primeira coisa que faz, vai pegar o seu telefone celular, né? eu brinco, vai pegar o seu radinho aí, e vai abrir o seu radinho, seu, seu celular. Seu celular, na hora que eu abrir ele aqui, ele, ele sabe mais de você do que, a gente do que você mesmo. É. Eu tenho certeza disso. As estatísticas. Ah, tá, lógico, né, você mano? vai entrar ali na, na primeira pesquisa que você fizer do Google, ali, você vai, eu vou saber o que, que você estava interessado nos últimos, nas últimas 24 horas. Quais as suas preferências? O que, que é que te interessa? Peraí, aí, isso é assunto seu, não é? Então é o direito à intimidade, à privacidade. Né? Pense bem o que que é abrir uma, uma caixa de WhatsApp de uma pessoa. É, é, é,
0: é algo inclusive que a gente tem que até conciliar, porque o nosso código penal inclusive diz que, que a quebra de correspondência é crime, não é? Sim e, e a nossa carta magra no artigo 5o resguarda o direito à intimidade, à
1: privacidade, não é? É, é, enfim, aos dados. Né? Olha, quando eu, eu passei pelo Tribunal Regional Eleitoral, tive uma honrosa passagem pela corte como um membro titular e lá tive a oportunidade de enfrentar algumas questões relativas à investigação e a abertura do, dos telefones. Então, pensa bem: numa corte eleitoral, eu posso abrir um, uma, um, um telefone de, de uma pessoa e ficar verificando problema de crime eleitoral e abrir por cinco, seis anos para trás? que é isso? E fotos. Sim, é... e a intimidade, intimidade. fica como? Intimidade, Não é? E, e, e aí eu, eu lá no, no TRE fui seguido pelos pares, né, o que demonstra assim, muita sensibilidade, eu agradeço pela oportunidade que eu tive de, de ter feito essa reflexão, mas havia lá uma... a gente invocava um voto do ministro Celso Mello. E o ministro Celso, ele diz o seguinte, tudo bem, pode se abrir as caixas de mensagem do aparelho telefônico celular, mas eu preciso dizer, durante qual período? Quais os interlocutores que me interessam? E qual o assunto? E nada mais o restante não interessa, até essas, porque fica essas, fora do
0: contexto. Essas investigações, que o direito americano chama de phishing, né? Sim. Que, que na verdade, não tem o que se investigar, Sim. né? Não tem o objeto da investigação, mas a pessoa ser investigada. E aí vai devassando a vida da pessoa, a intimidade, a
1: busca né, de algum fato, né? E eu fico pensando que as investigações não podem se limitar assim. A primeira coisa a se fazer é uma busca e apreensão, e a, a, a apreensão do telefone e a abertura deles, né? Eu sempre fico com a seguinte reflexão, né? É, não não se investigava de outra forma, não tinha outra forma disso, né? E eu há uma discussão muito grande que é quase que abrir a sua memória, não é? Ao abrir o, o seu aparelho telefônico, né? Então acho que a gente tem que ter muito cuidado. Acho que muito há de se discutir isso, acho que a Casa Legislativa tem muita responsabilidade, acho que o Judiciário já deu algumas contribuições, como esse caso do ministro Celso Mello, não é aqui do juiz do TRE, mas do, do ministro Celso Mello, que trouxe uma, uma reflexão muito importante sobre os limites desse
0: tipo é, de... É, do, 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 do princípio também da presunção de inocência. É, é? E eu, é.
1: eu, eu, hoje em dia, me preocupo que do julgamento inquisitorial, porque o inquérito e a investigação, ela, ela, às vezes repercute na vida de uma pessoa de tamanha profundidade por causa da divulgação, né, midiática daquela investigação, que transforma as pessoas em condenados, né? E eu, e a priori a... e que condenado? E contra essa condenação eu tenho qual recurso?
0: É verdade, depois esse dano fica irreparável, Irreparável, né?
1: Né? totalmente irreparável.
0: Pois é, é, presidente, eu queria falar um pouquinho também sobre é. a, a nossa escola, não é? Agora da Amages, é. é, da qual agora a gente tem a honra de participar através de uma parceria, não é? Com a, com a faculdade Milton Campos. Honra nossa, né? E queria que você falasse um pouquinho qual que é a ideia da escola, o que, é. que a gente pretende é, é, fazer com a escola, não é? Não, a, escola, a escola, aliás, com a aula inaugural inaugura magistral do nosso querido jurista, não é, ministro, é. ex-governador e senador Antônio Anastasia, é. que
1: fica aqui um abraço o ministro Anastasia, isso, grande, grande amigo, grande amigo da magistratura, é. uma pessoa realmente notável que aula, né? É espetacular. É. Mas o... E que ele entrega,
0: inclusive, a experiência dele como Sim, administrador poxa. público, justamente para evitar né, essas, essas, é, é, vamos dizer assim, é, essas atitudes que muitas vezes são impensadas e, e, e a priori é, é, imputam a todo e qualquer gestor e político a pecha de, de desonesto Isso, não é? né? e de
1: malversador da vida. É sobre, sobre verba pena política. de não ter motivação. As é, pessoas né? de bem vão se afastando. Vão né? se afastando. O que, mas a escola da magistratura é algo que foi acalentado por muitos anos, né a escola da magistratura da associação. É que a, a, essa escola, a Magis, é bom dizer, né? ela é uma associação de magistrados que tem 67 anos de existência. A Magis, ela agrega magistrados da ativa e da inativa, né? E ela é a segunda maior associação de magistrados da América Latina. Puxa vida. É. Então a nossa associação ela tem, é uma, esse, história tem peso, uma história de peso. Tem uma história muito, sem dúvida alguma. Hoje são quase 1.500 magistrados e magistradas que são associados ali. E a MAIS nunca teve oportunidade de ter. Já teve seu centro de estudos jurídicos, etc. Mas nós gostaríamos de ter algo mais. não é Porque a escola e a, e a magistratura ela não pode se resumir nas questões do direito. E é exatamente isso que eu quero, é, 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 é o espaço de escuta. E a escuta não é só sobre matéria jurídica. A escuta é sobre o que se passa além do mundo jurídico, porque o direito está em tudo, né, Sérgio? Então, é.
0: É, é, Ele está ele nos fatos da vida, ele existe, inclusive, para regrar condutas que a sociedade tolera ou não tolera, para permitir essa vida em comunidade, então, a beleza do direito, eu acho que é
1: essa, que ele está em tudo, não é? Mas, mas, mas ele precisa de um componente, não adianta eu ser um especialista em direito ambiental se eu não conhecer meio ambiente, ah, óbvio. se eu não saber o que, Essa que é. Essa visão holística da lógico. vida, né? que, que aliás os
0: grandes pensadores e filósofos antigos tinham, né? Aristóteles né? né? Mas não
1: é assim. É, é verdade. Eu me recordo uma vez tinha uma condenação num processo, de, num processo contra um, um fazendeiro, para plantar mudas de piqui na beira de um certo córrego. E eu conheci o lugar, por coincidência, que é lá na minha região. eu conheci o lugar, mas lá nunca nasceu uma árvore na vida lá o Areião Danado, aquilo <risos> é o um cascalho do mundo, Ali é cerrado, não nasce árvore ali. Como é que ele vai plantar? Como é que vai cumprir? Então, assim, ficou aquele, aquela coisa, né? um processo que não vai se resolver nunca. Então, é preciso a gente integrar, entender um pouco mais da nossa cultura, da mineiridade que falamos, que não é só a mineiridade da cultura, da, da, da culinária, do jeito mineirês de falar, né? mas os nossos hábitos, a nossa, a nossa maneira correta de ser. O mineiro gosta das coisas muito certas, né nosso jeito de abordar, né nossa boa escuta. E, e é preciso da gente, a gente sempre estar. Então, a escola, ela, ela não. Ela, eu, nós pensamos numa escola que ela pode, que ela tem que ser muito além, muito além do que um uma ensino escola jurídico, muito né? muito além, e, e é isso, né? Então, eu acho que ela veio em boa hora. Eu sou muito agradecido a você especialmente ah, que isso, pela escola é que é uma, honra, uma alegria. Não, não, né? Imagina, a expertise e o nome que a Milton Campos tem ao longo de tanto tempo de trajetória, estou lembrando aqui do tempo do Colégio Arnaldo, do ficando antigo, mas é muito importante para nós, isso nos legitima, nós nos sentimos acolhidos, confortáveis, e sentimos assim, que essa expertise que vocês têm, vai, vão nos puxar, vão nos guiar, para que a gente ofereça o melhor, para ter uma, uma contribuição que afete a magistratura de tal forma né, que possa contribuir para uma melhor prestação judicial e de um mundo mais pacificado. Né? Nós temos que diminuir o nível de beligerância e de intolerância e ter mais um nível de pacificação e de, e de, e de projetos de recomposição de danos. Né? É verdade, e
0: nesse sentido, viu, viu, presidente, meu correndo aqui agora, Sim. vendo essa sua, essa sua visão mais ampla, não é? Conte não só com a Milton Campos, mas aqui falo também em nome da Ânima Educação, com todo o ecossistema Ânima, é? em todas as suas instituições, e também a EBRAD, a Escola Brasileira de Direito, é, da qual também tem a honra de, de, de ser presidente nesse momento. Então, fica aqui à disposição da magistratura, né? da MAGES, toda, toda essa, vamos dizer assim, essa, essa gama né? de instituições e de, e de matérias, que são muitas vezes acessórias e Isso. que, que conexas aí a, ao mundo do
1: direito. Né? Obrigado e então não precisamos de assinar nada porque nós somos mineiros. Nós somos mineiro vale o fio do bigode. Já está aqui ó, <risos> o compromisso firmado aqui perante
0: todos os nossos telespectadores. <risos> né? Obrigado João. Mas olha, é... eu sei que seu horário está um pouco apertado hoje, não é? A Isabela está não, mas não, né? não vai brigar. Não. não vai, não vai brigar comigo. O papo comigo, tá bom. Grande assessor, <risos> o papo tá gostoso. Então eu vou desenvolvendo aqui, viu? E a hora que a gente tiver aí né, realmente com, com o horário mais apertado, só me, só me avisar. Não é? É, eu queria tratar um pouquinho agora é, dessa questão que a gente estava abordando é, antes de começarmos. Né? Dessa, é, vamos dizer assim, dificuldade que a gente tem notado né, no meio é, é, jurídico é, de novas pessoas almejando ingressar na faculdade de Direito ser magistrado, ser advogado, ser membro do, do Ministério Público, essa, essas carreiras que sempre foram muito prestigiadas e continuam sendo, não é? mas existem aí alguns temores, a tecnologia, é, 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 o mundo moderno, é, é, muitas vezes a insegurança jurídica, essas decepções eventualmente, é, é, e esses fatos conturbados aí que acabam colocando em, em xeque é, o sistema é, jurídico, nacional, o que você atribui, presidente?
1: É, nós passamos por muitas turbulências do ponto de vista da força do Estado, né? e isso tem um pouco lá da lembrança do que o professor Anastasia disse, né? aquilo que você falava há pouco aqui da desmotivação das pessoas de enfrentar cargos eletivos, né? de participar aí, ser prefeito, ser governador de Estado, né? quem é que quer isso exatamente, sabendo das inúmeras dificuldades e barreiras. Né? Então, começa um pouco ali. Eu acho que reside também com essa desmotivação daquilo na, que as carreiras passaram a ter menos atratividade. E, na verdade, a bem da verdade, carreiras como do Ministério Público e da Magistratura, elas estavam muito atreladas com a tranquilidade que a pessoa poderia é, conquistar após a sua aposentadoria, que seria a equiparação, é, a paridade de, de, dos, do, do, dos do proventos, do né, da magistratura condativa. Né? E isso vem, vem sendo quebrado ao longo do tempo. Além disso, é, porque hoje, hoje quem entra na magistratura ou no Ministério Público vai para a Previdência Comum. Tá certo previdência comum se quiser pode ter uma previdência privada né para o futuro dele então ele ele é essa é este o cenário verdadeiro que, que a pessoa tem é e... muitos reputam isso como uma vamos dizer assim como um privilégio como
0: uma como uma benesse né mas na verdade isso tudo é que dá segurança para as pessoas para os melhores pessoas não né? os cargos que são tão importantes para dirimir aí
1: e decidir a nossa vida, não é? Não, pensa bem, por que, que isso é diferente para os policiais, para os militares, que tem essa regra de paridade os magistrados não tem mais? E é preciso ter uma grande reflexão, e aí volto com todo o respeito que eu já externei aqui, ao poder legislativo, ao próprio executivo, do que que eles querem das carreiras de Estado, o que efetivamente vai acontecer? Imagine se os militares estivessem numa situação como essa. Não é? Nós precisamos de ter essa tranquilidade, não é? Não é eles que têm que ficar igual a gente, não. Nós é que não poderíamos ter deixado isso acontecer. Essa não foi uma boa escolha e o resultado está aí. E eu digo o seguinte, a magistratura não tem praticamente recomposição de seus subsídios desde o ano de 2015, não é? E essa ausência de recomposição dos subsídios da classe e essa falta de uma expectativa futura com relação à sua aposentadoria tem feito com que a magistratura e o Ministério Público, as carreiras, essas carreiras, tenham sido muito mais como carreiras de passagem do que carreiras que a pessoa pode almejar para o futuro. Então, profissionais que, outrora, eram os melhores profissionais que almejavam esse tipo de carreira para não ter que se, se preocupar em outros tipos de função para o seu futuro, não é? E esses profissionais, eles pensam em entrar numa carreira dessa para depois fazer um outro concurso, como de cartório extrajudicial, Tá agora está muito muito, tá muito na moda muito é? na moda, mais vantajoso muito mais vantajoso, menos Nem <risos> se compara não é e aí quantos mais até, até a iniciativa
0: privada não é não, que,
1: que tem, em,
0: em diversas situações oferece é, os, para os bons profissionais claro, obviamente né claro. como acontece em qualquer carreira oferece condições é, é, às vezes
1: bem bem melhores ô, né? ô, ô, João na verdade você vê o seguinte eu, minha, eu tenho uma filha médica a minha filha, recém-formada e tudo, ela me ela é mais do que eu. É. Hoje é uma carreira muito valorizada, não é? Mas tudo bem, mas é, tem que ser mesmo. Mas é um contrassenso. Né? Mas como assim? Não, não, é? que, não que o médico tenha não, que ser, não, não é? Mas, mas como assim? É, as carreiras jurídicas então, também. por que que eu vou... Eu, eu, e, e aí nós vamos... E, e, isso vai desmotivando as pessoas. Não é? então, eu, mas eu penso sinceramente que o Estado vai abrir os olhos para este momento. Não é? Um dia desse eu vi uma, no Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa chegou a dizer poxa, mas tem 295 magistrados da ativa fazendo concurso para a Advocacia Geral da União. Por quê? Porque a advocacia pública, além de ser uma carreira mais atraente até do ponto de vista dos afazeres, do dia a dia... Mas a advocacia pública ainda tem permissão para algum tipo de atividade da esfera privada. E aí? É. Né? Então é difícil. Nós, é, é, profissionais como o, o Gregory, desembargador, TRF 6, ex-advogado-geral é, é, da União, um ser extraordinário, um intelectual das pessoas mais gabaritadas, é exceção ele ter largado esta carreira para vir para a magistratura. Ele o fez, seguramente, por um Uma desejo vocação, muito pessoal, é? para nossa felicidade, não é? Mas não é, isso não é regra, não, ele é exceção. Então, assim, eu, eu penso que a sociedade precisa descobrir o que ela quer dos julgadores, das pessoas que estarão é, é, trabalhando, né, na esfera do direito, os próprios advogados precisam entender o que eles querem, qual magistrado que ele quer, né? então incentivar que essa carreira seja fortalecida. Depois não
0: adianta a sociedade nem né, a advocacia reclamar que as decisões não estão sendo acontecendo. Né? Não
1: é? E motivar, né? eu acho que os advogados têm esse papel nesse momento, nessa cruzada, né? pense bem... Um juiz que fica aí 40 anos na magistratura. Hoje eu conversei com um magistrado que vai se aposentar agora no segundo semestre. E ele com 40 anos de magistratura. E ao se aposentar, sua excelência é, vai receber os proventos como de um tenente da Polícia Militar. Nada contra. Mas eu, eu não preciso de fazer esse tipo de comparação. Sequer o salário do, de um coronel da PM que é o cúpulo, a cúpula da carreira. Algo está errado nisso, não é possível. Não é possível que o desembargador, depois de 40 anos, ele vá se aposentar e vá receber menos que um servidor de carreira brilhante também dentro do próprio tribunal. Algo está errado, que muitas vezes até, como
0: foi o caso da sua trajetória, ele deixou aquela carreira ah, almejando, vamos dizer claro. assim, uma carreira
1: que... que é, eu que... fui escrivão... E, sinceramente, a minha diferença de, de vencimentos meu com, o, com aquele que me substituiu é muito insignificante. Será que valeu? Valeu. Valeu. É sim. porque tem o propósito. É. Né, e aí eu fico preocupado, porque, na verdade, a magistratura da ativa fica buscando aí algo que a mídia gosta de chamar de penduricalhos né? adicional disso, adicional e daquilo. É isso aqui,
0: muitas vezes, acaba é, sendo mal visto não, pela claro, sociedade. Não, mas que magistratura... parece um
1: puxadinho. Sim, mano. mas a magistratura não. não quer isso, não. A magistratura quer é que tenha o reajuste, conforme é previsto constitucionalmente, de recomposição anual de seus subsídios. É uma, isso é uma, uma regra normal, tá certo? Se isso estivesse acontecendo, não teria problema. João, o número de adoecimento de magistrados é uma coisa horrorosa. A doença doenças dessas que a gente chama de doenças da alma, né? depressão, tá certo? A quantidade é muito grande e tem motivo. A pressão motivo. é grande, o assoberbamento, né? O juiz não tira férias mais, João. O juiz não tira férias, não. Com, 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 agora com, com aí, o processo aí, eletrônico aí,
0: e tal, ele, tá, ele tá, eu, pode ser alcançado. Aí ele em vende,
1: vende as férias para melhorar, para juntar no orçamento dele alguma coisa, o serviço está muito, ele aproveita, vende as férias, é, fica de plantão, pega a compensação do, do dia de plantão. E aí vira aquela bola de neve, quando ele percebe a família dele já cresceu e ele não viu. A juíza não viu o marido, o juiz não viu a, a esposa, não viu os filhos crescer. Isso está errado. Isso não pode continuar. Eu, eu tenho muita esperança que o que nós estamos falando aqui seja algo que, que toque o coração do, do nosso cidadão. Eu não estou falando dos governantes. Eu queria era que o nosso cidadão, que os estudantes então compreendessem a dimensão disso tudo. Não é? E que esse é um movimento de respeito ao fortalecimento da democracia brasileira, da cidadania. da cidadania, e aí? Então é uma esperança que eu tenho, acho que é um momento muito delicado que passam essas carreiras, mas que isso, com uma conversa sincera, né? como nós estamos fazendo aqui, sem medo, não temos nada a esconder, sabe, ela, ela vai superar todos os obstáculos. É, o, 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 o pleito, quando é justo, e, e se a
0: sociedade compreender, não é? aliás, aconteceu assim na reforma da Previdência, né? algo que, em princípio, a sociedade interpretava como, como algo prejudicial, não é? ela ia perder uma certa, né, uma certa fatia né, da sua, é, do seu tempo de serviço para poder em prol viabilizar uma Previdência melhor. Eu acho que a partir do momento em que a Sociedade tomar é, consciência e conhecimento dessas questões, não é? E que é como se ela estivesse contratando um grande profissional para trabalhar para ela, não é? Então ela, ela precisa de oferecer boas condições para ter ali os melhores, né? E aí sim poder, obviamente, fazer as cobranças que são naturalmente feitas e, 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 e que são objeto aí dessas, dessas celeumas que hoje em dia, é, é, enfim estão surgindo aí
1: nesse ambiente mais conturbado, né? É, a sociedade precisa compreender, igual ela quer os melhores médicos, os melhores especialistas, mais próximo delas, os hospitais com as melhores instalações, com a tecnologia de ponta, né, para chegar. Então, no nosso caso, é a mesma coisa, são os melhores profissionais com os melhores aparatos, né, Processo eletrônico que funcione, que rode, que seja rápido, que tenha possibilidade, né? Agora tem uh, até audiências à distância para né? minimizar aí, para que o processo ande mais rápido, para que tenha decisões melhores, né? é O uso da tecnologia em prol né? do, do, do bom serviço para a população. É, né? Pois é, então é, acho que é isso. Então nós temos que ter essa visão. E não ficar com uma visão, é, desculpe né, quem pensa diferente, né? Mas uma visão pequena, tá certo? De que quase que é um sacerdócio a, a carreira da magistratura. Um sacerdócio, mas eu, eu tenho família, eu preciso pensar nos meus filhos que vão estudar. Eu, ué.
0: É verdade. Não é? Pois é, é, presidente. Puxa vida, né? Eu sei que o nosso tempo aqui tá um pouquinho apertado, mas eu queria agradecer imensamente a sua presença e dizer que para nós da Milton Campos, da Ebrad, não é? é? enfim, do ecossistema Ânima, é, foi um orgulho muito grande, uma alegria recebê-lo aqui, poder bater esse papo, como, como você disse há pouco, né? eu acho que a gente vai precisar talvez de vários episódios desse para poder conseguir <risos> é, alcançar não é? toda essa gama de questões que envolvem não só o ensino do direito, mas também a, as carreiras jurídicas, e dentre elas a, a própria magistratura. Não é? É, e puxa vida! Isso aqui foi apenas um tira gosto, não é? é? É uma degustação daquilo que vamos ter lá na nossa, na nossa escola, né, da magistratura isso. e na
1: parceria da, da Milton Campos com, com a Images, não é isso? Oh, isso, com a Images, com a escola da magistratura Jane Silva, né, uma homenagem que se presta a essa grande juíza, a desmagadora Jane. Olha, João, é um prazer enorme para mim, uma... você ser muito agradável, né, eu o papo foi ótimo. E, e, e deixou... Poderíamos ficar aqui o dia todo. É, né? Se abrir uma teve... cerveja. Então, Nossa, agora. é o que eu mais gosto. <risos> né? Mas queria deixar um abraço a todos, né, do Grupo Anima, é, da Ebrade, né? e especialmente da Milton Campos, onde eu guardo recordações muito tenras ainda da minha juventude, namorada que eu tive por lá, e essas coisas que já aconteceram na nossa vida aqui, que eu vou contando na próxima cerveja que a gente vou tomar.
0: <risos> Olha, Viu?
1: muito obrigado doutor Imagino, Carlos, nosso tá. presidente
0: da Marges, foi, como eu disse, uma honra recebê-lo. E meus amigos, fiquem aí no aguardo do próximo episódio do nosso Lawcast. Um forte abraço, bom dia a todos.